0: Nel 1964 a Miami Cassius Clay conquista il titolo mondiale dei pesi massimi. Batte in un match indimenticabile il super favorito, Sonny Liston. È una grandissima sorpresa, nessuno riteneva il giovane Clay in grado non solo di battere, ma anche di resistere qualche ripresa alla furia di un pugile come Liston, un peso massimo dotato di un diretto destro devastante. Liston, prima di quel match, aveva demolito ogni avversario. Solo Mike Tyson, molti anni dopo, sarebbe riuscito a incutere ai suoi avversari il terrore nel trovarselo di fronte, esattamente come faceva Sonny Liston. Clay invece lo affrontò con coraggio, a viso aperto, contrappose la sua leggerezza alla forza bruta, volò come una farfalla, punse come un'ape. Cassius, dopo aver conquistato il titolo di campione del mondo, annuncia qualche giorno più tardi di essere diventato un ministro del culto e di aver deciso di togliersi il nome Cassius Clay, il nome che lui considerava da schiavo, e di volersi far chiamare Muhammad Ali, che significava degno di lode e richiamava il nome del cugino del profeta. Ebbene, abbracciare la religione musulmana per lui voleva dire anche diventare obiettore di coscienza, ma nei confronti di cosa? Della guerra in Vietnam viene chiamato, riceve una cartolina dall'esercito americano viene invitato a presentarsi in una caserma in Texas dove in una piazza d'armi vengono riuniti tutti i ragazzi del 1942 per ognuno di loro c'è l'appello verrà chiamato il loro nome e cognome e dovranno tutti fare un passo avanti per accettare la divisa ed andare poi in Vietnam a combattere i Viet Cong. tocca a lui Cassius Clay niente Muhammad Ali Niente, fermo, impassibile. Lo portarono allora in un ufficio, lo interrogarono sul perché di quel rifiuto. «Nessun Viet Cong mi ha mai chiamato Negro», rispose Ali sprezzante. Per quel gesto fu squalificato, gli fu tolto il titolo di campione del mondo dei pesi massimi. Da quel momento inizia un'altra storia, una storia nella quale Ali non può più combattere. Sono quasi quattro anni nei quali Ali si può allenare ma non può più fare la cosa per la quale pensava di essere nato e cioè fare il pugile provate ad immaginare negli anni migliori della vostra vita non potete esercitare la vostra professione la vostra attività nella quale credete legittimamente lui lo credeva di essere i numeri uno mentalmente è una prova difficilissima anche fisicamente l'america però è un grande paese e a un certo punto la corte suprema americana decide che quella sentenza che gli aveva tolto il titolo e lo aveva squalificato era illegittima e illiberale ad Ali viene restituita dunque la possibilità di combattere e di farlo sfidando il campione del mondo dei pesi massimi, che in quel momento era diventato Joe Frazier, un grande pugile, soprannominato Smoking Joe, Smoky non perché fumasse lui, ma perché a fumare erano i sacchi che percuoteva con i suoi pugni in allenamento. Mali era convinto di essere il legittimo campione del mondo dei pesi massimi e va a sfidare a New York, al Madison Square Garden, il grande Joe Frazier. Il paese è fermo, tutta l'America guarda il match, un match nel quale però Ali dimostra che quei quasi quattro anni di inattività avevano molto pesato sulle sue qualità. L'incontro arriva alla quindicesima ripresa con un vantaggio evidente per Joe Frazier. Ali ha bisogno di un colpo, deve trovare un colpo per mettere KO Joe Frazier, altrimenti ai punti vincerà l'avversario deve scoprirsi Ali e lasciare la possibilità a Joe Frazier di tirargli il più straordinario gancio sinistro della storia del pugilato. Ali viene colpito in pieno volto e cade per terra. Ma se anche quel colpo lo avesse ammazzato, Ali si sarebbe rialzato anche da morto, perché Ali ci ha insegnato una cosa importante. Non è tanto grave cadere, quel che è grave è non rialzarsi. Ali perderà quel match, ma lo perderà in piedi, lo perderà i punti e si guadagnerà la rivincita. Ma per andare a prendersi il titolo di campione del mondo non sarà più Joe Frazier il suo avversario. Joe Frazier verrà letteralmente demolito, asfaltato, due round nei quali George Foreman, il grande George Foreman, lo metterà sei volte al tappeto. E allora è George Foreman il nuovo campione. Nel 1974 va in scena forse il più grande match della storia della boxe. Siamo a Kinshasa, nello Zaire, The Rumble in the Jungle, George Foreman, l'imbattibile George Foreman affronta Muhammad Ali, che ha un solo desiderio, tornare dove tutto era iniziato, tornare ad essere lui il campione del mondo dei pesi massimi. Il match lo conoscete tutti, è stato tanto raccontato e su di esso c'è una letteratura infinita. All'ottavo round, dopo averne prese tantissime, dopo aver fatto sfogare e stancare un picchiatore terrificante come Foreman, Ali trova il colpo vincente. È un destro che mette K o Foreman. Dopo quasi dieci anni, ha aspettato quasi dieci anni, Muhammad Ali torna campione del mondo dei pesi massimi. È un'impresa straordinaria, una delle più grandi dello sport mondiale, che non nasce semplicemente in quella notte di Kinshasa, ma rappresenta la tappa finale di un lungo percorso, che inizia esattamente quando Ali deve fermarsi perché è in quel momento che mentalmente e fisicamente Ali costruisce la sua forza. Raduna tutte le energie per poterle poi sprigionare contro Foreman. Nel 75 Ali poi chiuderà i conti e la trilogia contro Frazier con The Trilla in Manila, un altro grande, epico, straordinario match che si concluderà ancora una volta con la vittoria di Muhammad Ali. Ali disse molte cose in vita, ma ce n'è una in particolare che voglio condividere con voi ed è eterna. Se la mia mente può concepirlo, se il mio cuore può crederlo, allora io posso farlo. Esiste un posto a Torino, Area X, nato con lo scopo di divulgare cultura della protezione. In Area X accadono delle cose, si raccontano delle storie e ci si può immergere in una realtà virtuale che sensibilizza e ci fa comprendere cosa vuol dire protezione. È una iniziativa di un grande gruppo banca assicurativo, ma non vuole vendere. Vuole, attraverso spunti e riflessioni, le più diverse tra loro, creare consapevolezza. Protezione vuol dire sapersi prendere cura, di noi e dei nostri affetti, costruire una rete di protezione che permetta di farci arrivare il più serenamente possibile ai nostri obiettivi. Le storie di sport, le storie degli atleti tutti, hanno nella cura e nella protezione la chiave dei loro successi. Il racconto di oggi spero abbia acceso curiosità e portato le prime riflessioni. Grazie! Ti aspettiamo in Area X.